0: Comment la loi Bienvenue en France L'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public, l'interdiction aux caravanes à double essieu de se garer sur les parkings parisiens. Ce sont les discriminations. Elles revêtent toutes les formes possibles. Les plus connues sont celles qu'un groupe social dominant fait subir de manière consciente ou inconsciente à un autre groupe social déterminé. Les discriminations sociales, basées sur l'ethnie ou la religion, les contrôles faciès, les discriminations à l'emploi. Une personne d'origine subsaharienne a moins de chances qu'une autre à qualification égale d'être prise pour un même travail. La rémunération des femmes n'est toujours pas au même niveau pour une qualification et un travail égal. On a conscience de la sous-représentation des minorités ethniques et des femmes dans la politique. On a entendu parler des fichages ethniques dans le football au moment du recrutement des jeunes dans les centres de formation. Ces discriminations sont en théorie, et j'insiste sur l'en théorie, soit interdites, soit encadrées par la loi dans le moindre des cas publiquement découragées. du moment que les partis d'extrême droite ne sont pas au pouvoir mais la loi bienvenue en France nous rappelle que l'état peut lui-même faire subir des discriminations envers des catégories sociales déterminées les étudiants étrangers non francophones qui devront payer environ 3000, o... euh, 3000 euros leur année de licence et autant leur master bref, ils vont avoir un traitement différencié par rapport aux citoyens français et ceux de l'Union Européenne les discriminations auxquelles on pense généralement sont d'ordre matériel, mais, mais la manifestation des discriminations ne s'arrête pas là, et elle peut être parfois bien plus subtiles. Elles peuvent se situer dans nos réponses émotionnelles par rapport à l'autre, dans la façon dont on réagit face à une personne d'une catégorie ethnique ou d'une religion alors apparente, différente de celle de la majorité dans nos gestes, dans nos regards. Pour cette émission, nous recevons Martine Aranguren, sociologue chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, rattachée à l'Unité de Recherche Migration Société Université Paris 7 d'Hydro. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Bonsoir Martine Aranguren. Bonsoir. Euh, Peut-être en premier lieu, pourriez-vous définir ce que c'est qu'une discrimination au sens sociologique du terme Une discrimination au sens sociologique du terme, c'est un traitement différent
1: que vous réservez à quelqu'un en fonction du groupe social auquel vous l'assignez. et C'est aussi un traitement qui a pour conséquence euh, un préjudice, un dommage pour la personne qui en est la cible. Voilà une définition sociologique qui, est, qui reprend la structure de la définition juridique, mais qui s'applique à bien, à bien d'autres cas.
0: D'accord. Et euh, donc une question pour commencer, ce serait comment est-ce que vous en êtes venu à travailler là-dessus, sur les discriminations en sociologie
1: euh, Tout a commencé par l'étude euh, des émotions, en fait. Euh, émotions dont vous, avez, euh, dont vous avez parlé tout à l'heure dans, dans, dans le préambule. Euh, euh, tout a commencé par euh, euh, l'étude des émotions et par euh, le, la reconnaissance du fait que euh, des discriminations bien subtiles peuvent avoir lieu au-delà des discriminations classiques euh, dont on parle euh, dont on parle couramment euh, je, je fais référence à, aux discriminations dans l'accès à l'emploi ou l'accès au logement ou d'autres formes qu'on vous l'avait dit, qu'on vous l'avait rappelé de discrimination touchant euh, à un bien ou à un service d'ordre qui, qui, qui est traduisible en dernière analyse à des unités monétaires ou euh, à un bien économique euh, donc moi, j'ai commencé euh, à m'intéresser aux, aux, aux discriminations en partant euh, de, du travail que j'avais fait préalablement sur les émotions, et notamment sur l'expression euh, non-verbale des émotions dans les espaces publics. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que, euh, est -ce que les, le comportement non-verbal des gens euh, est le même selon la catégorie ou le groupe social auquel on assigne les gens auxquels on a affaire. Et c'est par là que j'ai
0: commencé. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se déroulent vos expériences sociologiques de terrain, puisque vous parlez donc d'expression non-verbale, vous insistez sur le regard, le comportement visuel que peut adopter un individu face à un autre, pouvez vous détailler davantage pour les auditeurs
1: oui, euh, alors, euh, juste une, une, une clarification, euh, quand, quand vous étudiez les émotions, les émotions, excusez-moi, vous étudiez les discriminations, euh, il y a, disons, trois, trois, trois formes principales de recherche que vous pouvez mener. Vous pouvez vous intéresser aux discriminations objectives, et à ce moment-là, vous allez devoir faire des expériences pour démontrer que euh, le trait que vous faites varier produit un traitement différent. Euh, vous pouvez aussi vous intéresser à l'expérience de la discrimination, ce qui vous amène dans un chemin de recherche totalement différent, parce que là, vous allez vous, allez, vous, allez vous intéresser au ressenti des personnes qui se, sentent, qui, qui se considèrent victimes de discrimination. Euh, et en troisième lieu, vous avez un, un type de recherche hybride qui va e essayer, notamment à partir d'une technique d'analyse qu'on appelle la régression euh, multiple, euh, vous allez essayer de... Euh, en faisant, en, en contrôlant, là je parle en, en jargon, en jargon euh, statistique, mais en contrôlant un ensemble de, 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 de facteurs, euh, ce, ce, on, on, est, on attribue ou on, on explique en termes de discrimination ce qu'on appelle un résidu statistique. Tout ça c'est du jargon compliqué, mmh. mais c'est juste pour vous indiquer les, les trois formes de, de, de recherche qu'on peut faire quand on s'intéresse aux discriminations. Dans mon cas, j'ai opté pour la première, c'est-à-dire l'étude de discriminations objectives. Et cela m'amène dans, euh, dans la voie de la recherche expérimentale, puisqu'il s'agit de montrer que quand vous faites varier euh, un trait, des comportements différents s'en suivent. Donc très concrètement... Euh
2: faire varier un trait, c'est-à-dire euh, faire varier le, le faciès de la personne
1: euh, par exemple, c'est intéressant. Ou l'habillement, ou ouais. quoi. Ou... Exact. Quel hum. non, en tout cas, un, ouais, effectivement, euh, l'idée de base, c'est de faire varier quelque chose qui permet euh, qui permet aux gens de catégoriser euh, la, la cible potentielle de la discrimination, c'est-à-dire à un groupe social. Donc, évidemment, euh, c'est la, la question est très très pertinente parce que euh, si on s'intéressait, par exemple, aux différences liées à la couleur de la peau, il nous faudrait, par exemple, un, quand on étudie les, les, les discriminations qui ont lieu dans le cadre des interactions face à face, il nous faudrait euh, un comédien euh, à qui on pourrait faire varier la, la couleur de la peau, pour garder tous les autres éléments ouais, constants.
0: C'est Sur la même personne. Exact. Si, mais...
1: Et donc, ça nous met dans une situation compliquée. Euh, par contre, quand vous étudiez, et justement ça, ça m'amène vers, 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 vers mathématiques actuelles de recherche, quand vous étudiez euh, l'impact ou les effets de, des signes religieux qui sont portés en public, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il s'agit tout simplement de rendre visible ou non euh, un signe religieux. Donc concrètement, moi je me suis intéressé aux effets du voile islamique, le fameux foulard. Et là c'est assez simple, parce que vous avez une femme qui est habillée d'une certaine manière, Simplement, vous ajoutez ou vous enlevez un en foulard. Et vous regardez ensuite quelles sont les différences de traitement qui sont liées à cette simple manipulation. D'accord. Vous coup...
2: avez effectué, attends, excuse-moi, juste pour préciser, vous avez effectué ces expériences dans un lieu public, dans le métro parisien.
1: Exactement. Donc là, ça, ça nous amène, à une question qui nous amène à, à préciser euh, le, le setting ou le cadre des interactions auxquelles je me suis intéressé. En effet, euh, j'ai récemment mené une expérience... Sur, euh, sur les effets du euh, voile islamique dans les interactions qui ont lieu sur un quai, euh, ou sur plusieurs quais, en fait, de plusieurs stations du métro parisien, entre euh, des, des inconnus, dont l'un est un comédien, en fait, incognito, qui porte ou non un voile islamique. C'est le seul élément qui varie entre ce qu'on appelle le groupe contrôle et le groupe traitement. En, en l'occurrence, le traitement consiste simplement à faire porter à une femme un voile islamique. Et euh, avec un, bon, La méthodologie est compliquée, il y a d'autres éléments, mais l'idée des bases, c'est que puisque le seul élément qui varie systématiquement entre, le deux, entre les, les deux groupes, c'est la présence ou l'absence euh, du voile islamique, les différences de traitement sont attribuables à cette différence.
0: Et alors pour l'utilisation du, du port du voile islamique, parce que le port du vol, on peut différentes catégories de la société peuvent le porter. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même le, le signifier d'un style islamique C'est-à-dire que le, le, le port doit être la mode musulmane, enfin, si, si ça existe réellement ou...
3: euh,
1: Oui,
0: euh, disons que... Euh, euh,
1: euh, avant de décider qu'il allait être l'apparence euh, de, de notre comédienne, quand elle portait ou euh, non le, le voile, on, on a été voir en fait comment les, les femmes voilées se, se présentent. et on a, on a repéré certaines tendances et on a simplement habillé notre comédienne euh, dans un style euh, qu'on pourrait considérer comme, comme moderne et, et aussi un style qui serait compatible avec, avec l'absence du voile. c'est à dire qu vous, parce que la femme est habillée exactement de la même manière. Et donc, elle était crédible sans le voile, elle était crédible avec le voile.
0: D'accord. Est-ce que euh, les discriminations sur le foulard peuvent l'être également sur une personne dont l'habit ne correspond pas à la norme sociale établie Est-ce que c'est sur le foulard parce que ça ne correspond pas, les gens ne portent pas de foulard, même si c'est un signe religieux Ou est-ce que c'est le foulard spécifiquement, en tant que tel, euh, qui euh, renvoie la, la religion musulmane Ou la discrimination établie Ou est-ce que vos, vos données ne, ne sont pas en mesure... de
1: c'est une question intéressante. Je pense que dans nos données, nous ne sommes pas en mesure en fait, de, de, de donner une réponse fondée à, à cette question. Mais c'est une bonne question. Est-ce est que, est -ce que les, 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 les différences de traitement que nous avons pu documenter euh, au travers de cette recherche expérimentale, une expérience des terrains, donc je travaille un peu, un peu de, de jargon, est-ce que les différences de traitement que nous avons pu euh, documenter sont spécifiques euh, aux femmes qui portent un foulard ou est-ce qu'elles sont plus générales euh, Est-ce que d'autres catégories euh, stigmatisées dans, dans la société française euh, feraient l'objet du même type de traitement Je ne le sais pas. D'accord.
2: Vous n'avez pas mené aussi des expériences avec une robe gitane Tout à fait.
1: Donc je vois que vous connaissez mes travaux. Donc, euh, effectivement, On s'est renseigné euh, euh, un euh,
2: peu quand même avant de vous recevoir.
1: <rire> Merci. <rire> Donc en effet, euh, il y a quelques parallèles. Il y a quelques parallèles avec euh, l'expérience que nous avons menée euh, sur, euh, donc sur les effets de la jupe tzigane. C'était euh, voilà, une, une autre manipulation expérimentale extrêmement simple aussi. Donc, une femme qui présentait d'une certaine manière, dans un cas elle porte une jupe tzigane, dans l'autre cas elle porte des pantalons qu'elle porte, qu porte de toute façon quand elle porte la jupe tzigane. Puisque c'est le, le seul élément qui varie, <coughs> les différences de traitement sont attribuables à cette manipulation expérimentale. Donc, nous, nous avons trouvé quelques parallèles entre la recherche euh, antérieure sur les effets de la jupe ségane et euh, la recherche présente sur euh, les effets du foulard. Mais il y a des différences dans la procédure, compliquée et fastidieuses à expliquer, qui font que les résultats ne sont pas immédiatement comparables. C'est pour ça que je, me, je, je, je reste prudent.
2: Alors, on va peut-être euh, parler un peu plus tard, euh, à arriver sur les effets, sur les résultats de, de vos recherches. Mais on va passer une petite pause musicale avec Ayam qui nous chante « Contrat de conscience ».
4: Je suis tenu par les liens d'un contrat de conscience, oh Contre le pharaon En cette fin de 20 e siècle, quel est le meilleur parangon Une masse hypocrite au masque cubique Ou une poignée au discours, immobile comme une cariatide Alors où le monde devient réactionnaire Qu'il froidure comme un verre à la mort de tous les révolutionnaires A soifé de victoire, revient alors que les critiques on est à 20 contre 1. Beaucoup de gens en ont assez de l'association. Rap, racisme, banlieue, on est quoi sur mes bordels Qu'est-ce qui a changé dramatique Les faces cubiques ont cédé à la mode journalistique Ils pensent qu'il n'est pas très judicieux De traiter des cités car le feu est à eau au marché Menaçant, ils me donnent le choix de ma vie Voilà ma réponse je poursuis des trous de cul de brancher, à mes basques Espère des sujets partout, des paroles plus flasques Jamais dans mon dictionnaire il n'y a pas relié, Peu importe d'où je viens, mais plutôt où je vais la voilà, prendre quelquefois position, un but, une lutte Différencie tout mon art, et musique de pute On me prie d'être plus ouvert, ok ça va Donne-moi ton avis, tiens, garde-le pour toi Car tu insultes de la misère et la souffrance J'ai écrit, c'est mon cas, j'ai un contrat de conscience je suis, de de je suis tenu par les liens de contrat de conscience Je suis tenu par les liens de contrat de conscience Je suis tenu par les liens de contrat de conscience Je suis tenu par les liens de contrat de
5: conscience Les temps changent mais pas les gens lui leur esprit Aucun changement les constater entre hier et aujourd'hui Parfois je me demande à quoi tout cela sert les meetings, les manifs qui finissent en mini-guerre Puis je me dis que cela en vaut la peine Quand des images me reviennent Alors je me rappelle, je marche tranquillement Les mains dans les poches, arrive une femme au loin Un sac à droite, une sacroche à gauche Par politesse, je m'écarte et la laisse passer Je sens sa peur quand elle change son sac de côté Ce genre de réaction accroît à mon aversion Pour ces gens que je mets dans le même escadron Que ces idiots critiquent à leurs voisins Magrébins qui réservent leur place pour agadir Au mois de juin, qui resteront sur les plages jusqu'au soir à faire le tour le dos, cela dans l'espoir de prendre quelques couleurs sombres, y a plus de charme, mais t'en la cruche au soleil qu'à la fin elle crame, de retour en France, on de son bronzage et on vote la flamme, pendant les électorales, L'envolant ne s'élève et s'indigne et trappe du point, on se crête surtout pas une poignée de main, car le flot de mes colères coule en abondance, je devais le dire, j'avais un contrat de conscience,
4: je suis tenu par les liens de contrat de conscience, je suis tenu par les liens de contrat de conscience Je suis tenu par les liens de contrat de conscience Je suis tenu par les liens de contrat de conscience En Allemagne, comme dans les années 30, des nazis s'organisent et attaquent en bande Avec le soutien de la population, Donne libre cours à la violence, à l'exclusion Personne ne dit rien, où sont les mémoires de millions d'hommes et femmes balafrés par l'histoire Mais je te prie de croire, si c'était demain, j'en aurais tué mille et serais morts L'arme au poing. Et ceux qui crient, patrie, sécurité, dénoncer les résistants Et se chier de lutter comme a dit Shuriken en pensant les urnes, rien dans les burnes Que ceux qui ont du décourage reposent dans mon estime Le reste, que mes mots les abîment je me devais de le faire pour éviter cela en France, j'ai écrit c'est mon car, j'ai un contrat de conscience J'allais prendre le TGV, voiture 1
5: première, tous mes billets étaient poisonnés, j'arrive au wagon, j'y dépose mes bagages le contrôleur d'un RP me dévisage, il m'interpelle et me demande mes titres de transport, est-ce qu'il un sourire Et tranquillement je les lui sors en lui signalant que le train n'a pas encore démarré Il me dit je sais Mais je préfère vérifier Vérifier quoi Qu'y a-t-il de si bizarre Quelqu'un comme moi ne peut voyager en première classe Peut-être c'est vrai, je n'ai pas le profil social Toi tu en as un pour finir sur les rails Vous voyez, je le disais, rien n'a changé Mais il est vrai qu'il n'est pas aisé de raisonner un enfoiré Nous étions vain dans ce wagon Mais je suis noir, pas de chance Je devais le dire, j'avais un contrat de conscience
0: Les bois du crépuscule Anthropologie du Paris Cosmopolite Donc merci pour la musique, euh, Martine. Est-ce que euh, donc là on, on parlait donc tout à l'heure donc de, sur les roms et sur euh, donc le, le port du foulard islamique. Donc est-ce que vous pouvez euh, nous mentionner comment euh, s'est déroulée euh, l'expérience, c'est-à-dire euh, comment vous avez filmé les gens, etc.
1: Très, très concrètement, euh, donc on, euh, la, la, la première chose qu'il faut déterminer quand, vous, quand on fait une expérience de terrain, c'est le fameux cadre, c'est-à-dire les, les coordonnées spatio-temporelles de, de l'expérience que vous, avez, vous allez mener. Donc dans le cas, je vais vous parler de, de l'expérience plus récente sur le sur le voile. Très bien. Euh, donc dans le cas de cette expérience, il a fallu d'abord choisir les stations du métro où on allait où on allait euh, donc mener nos essais. Euh, tâches difficiles, puisqu'on a des centaines de stations de métro euh, à Paris. Donc, comment les choisir Eh bien, la méthodologie expérimentale, elle est fondée sur des assignations aléatoires. C'est-à-dire, vous ne sélectionnez pas, vous ne choisissez pas du tout. Vous oui. donnez un mécanisme impersonnel qui choisit pour vous. Par exemple, une liste de, de, de chiffres assignés de manière aléatoire qui vous permet de constituer un classement. C'est ce qu'on a fait pour classer les stations euh, du réseau parisien après avoir exclu les stations euh, qui étaient soit trop fréquentés, soit trop peu fréquentés. Euh, et pour ce faire, on s'est appuyé sur des statistiques euh, qui sont disponibles sur le site de la RATP. Donc, une fois qu'on a, qu a conservé euh, donc les, les, les stations de, de fréquentation médiane, je parle un peu en jargon, c'est le cas qu'on s'est donné, euh, on, on a effectivement constitué un classement <coughs> aléatoire qui nous a permis euh, par la suite de visiter ces stations afin de déterminer si le si, si un, un certain nombre de critères étaient satisfaits. Et les critères étaient les suivants. D'abord, il fallait que euh, la, la, ce qu'on appelle l'affluence la, se situe ou euh, soit comprise entre 5 et 10 passagers par minute. C'est-à-dire entre 5 et 10 passagers par minute arrivent sur la plateforme ou sur le, sur le quai qui nous intéresse. Si on en avait moins ou plus, nous avons exclu les stations que nous avions préalablement tirées au hasard. Premier critère. Deuxième critère, euh, on, a, on a cherché des stations qui présentaient la même architecture, à savoir une seule entrée à, à partir d'un extrême. Vous savez qu'il y a toutes sortes de, toutes sortes de plateformes euh, dans le oui. réseau parisien. Et en plus, des, 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 des quais euh, qui ne euh, comportaient pas d'obstacles. Par exemple, un, un gros escalateur ou un ascenseur.
0: Pour réunir et, les mêmes conditions à chacune des mêmes stations.
1: Exact. C'est ce qu'on appelle les conditions écologiques ou l'écologie euh, de l'interaction. C'est-à-dire pour faire en sorte que l'environnement matériel euh, soit aussi comparable que possible.
0: D'accord. Et donc une fois que donc, ces conditions sont établies, donc vous choisissez une personne lambda, si j'ai bien compris.
1: Donc une fois qu'on attendez parce que. Oui, excusez-moi. Le, le problème qui se pose ensuite, c'est combien de stations vous allez choisir. Donc dans notre cas, et pour des raisons statistiques compliquées, on a on a retenu six stations, à savoir les prix les, les, six, les, les six premières stations qui dans cette liste aléatoire satisfaisaient les critères que je viens d'évoquer. Euh, une, une fois qu'on a choisi ces six stations, donc on a pu commencer à mener de, du travail Pilote. Parce av avant de mener une expérience, il faut faire une expérience pilote. Un essai. Est ou... Exactement. Ouais. Vous essayez de comprendre si votre procédure, qui au début est euh, le, le fruit de, 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 simplement de l'imagination, si ce, votre procédure fonctionne dans, dans une situation réelle, si vous arrivez à, à collecter des données traitables, si le traitement de ces données euh, apporte des données intéressantes. Il y a toute une chaîne très compliquée, euh, une chaîne de conditions très compliquées euh, qu'il faut satisfaire avant de se lancer dans une expérience avec plusieurs centaines de personnes. On imagine. Bien et, et, et donc une fois, une fois qu'on a fait le, le travail pilote qu'on a pu stabiliser la procédure bah je, je vous explique comment, comment fonctionne cette procédure euh, on, on approche la première personne qui arrive sur le quai après le départ du dernier train et avant l'arrivée du, du suivant euh, cette personne donc est approchée par notre comédienne dans le cas de l'étude sur le foulard par une comédienne qui travaille pour nous et qui va entamer une interaction en suivant euh, un, un scénario un texte, comme disent les comédiens un texte qui, qui fixe non seulement euh, ce qu'elle va dire mais aussi tout son comportement non-verbal puisque nous on s'intéresse euh, de, manière, de manière centrale au comportement non-verbal et donc, là je, je passe les détails mais fondamentalement la, la comédie approche le passager est dans une position de côte à côte et euh, en, en, en dépliant euh, un plan portable euh, du, euh, du réseau parisien, euh, dit être perdu, ne pas savoir où il se trouve. Et donc il demande au passager de situer la station où ils sont actuellement euh, sur le plan. C'est la première tâche pour parler de manière expérimentale. Donc le passager rapidement trouve la solution, mais pas si rapidement, dans tous les cas Méfiez-vous. Et ensuite, la, la comédienne euh, va, va dire au, au passager qu'elle doit se rendre à telle station. Ça va varier en fonction de la station où on est, mais bien sûr, euh, dans une station donnée, toujours, la station de destination est toujours la même. Et à ce moment-là, le passager comprend qu'il doit tracer un itinéraire. Un itinéraire. Et donc il propose un itinéraire pour, pour aller de la station d'origine à la station de destination. Après quoi la, la comédienne va lui dire, euh, et ça va me prendre combien de temps D'accord. Et à ce moment-là, elle change de, de position, elle va se mettre en une, une position face à face. Tout ça est, est extrêmement important parce que nous on s'intéresse justement au, au petit changement de. de, 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 de disons de gestuelle on va dire de, du, 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 du visage du visage mais aussi de, de, de proxémique on dit c'est à dire la, liée à la distance à laquelle on interagit avec l'autre euh, et donc elle se met face à face ça va me prendre combien de temps et le passager va faire une estimation mettons ouais, 20 minutes et donc elle répond de manière invariable ah, je suis en retard j'ai un rendez-vous très important dans 10 minutes avec une personne il faut absolument que je la prévienne j'ai plus de batterie sur mon portable et là, on observe la, la réaction du passager. Et c'est après quoi, après quoi on lui explique qu'il vient de participer à une expérience et que nous, nous étions à 3 mètres en train de filmer tout ce, qui est, tout, tout, tout ce que je viens, de, tout ce que je viens de, de, de décrire. Donc on filme ces, ces interactions. Euh, on, on demande naturellement le consentement au passager euh, pour traiter l'image. Nous diffusons euh, dans, un ca, dans aucun cas euh, les, les les données identifiantes que nous avons collectées, mais nous les traitons au laboratoire. Et nous les traitons au laboratoire pour prendre des mesures. Et ces mesures concernent, entre autres, par exemple, justement, la distance interpersonnelle, euh, la, la dynamique du regard, euh, le fait de se toucher, par exemple. On code également différents aspects de la conversation. Et c'est à partir de ce codage qu'on va constituer un tableau de données qu'on va traiter statistiquement et qui va nous permettre finalement de savoir si notre manipulation expérimentale, à savoir la présence ou l'absence euh, du voile, a produit des différences sur ces différentes variables.
2: Et donc on va pouvoir mesurer et peut-être mettre en mots des discriminations à partir de là
1: Oui, on, on fait apparaître des traitements différents euh, à, à partir, de, à, à partir de, de ces mesures, mais on n'est pas encore en état de conclure qu'il s'agit de discrimination. Oui,
0: il faut Pourquoi... d'abord les traiter, en fait. Il faut d'abord traiter l'information de leur globalité.
1: Il, il, il faut surtout... Peut-être vous vous, vous souvenez-vous du concept de discrimination dont on a parlé plus tôt. Oui. Euh, donc, euh, le, le, il y a discrimination quand il y a traitement différent en fonction euh, d'une euh, assignation à un, à un groupe social donné et que ce traitement différent a pour conséquence quelques formes de dommages pour la cible euh, de, de, de ce traitement diff différent euh, avec l'expérience que nous avons menée, nous avons pu établir que euh, le voile islamique produit des comportements différents chez, euh, chez la personne qui interagit avec celui ou celle en fait, qui porte le, le voile mais nous, sommes, nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer de, de, que ces traitements différents sont dommageables c'est à dire qu'ils qui produisent quelques formes de, de, de préjudice. D'accord, un effet
0: euh, négatif sur la personne. Exactement.
1: Pour cela, il faut un autre type d'expérience dont on pourra parler si cela vous
0: intéresse. Très bien. Et ça veut dire qu'effectivement, peut-être que la personne reçoit un message négatif, mais peut-être qu'elle, elle, elle s'en fiche ou elle, elle, elle est indifférente par rapport à ce messages euh, négatif. Justement,
1: j'aime bien ce mot « message » parce qu'effectivement, il s'agit... C'est bien, là, quand qu vous traitez un comportement non-verbal comme un message, vous l'avez placé dans la sphère de la communication. Et c'est exactement ce qu'on étudie, la communication non verbale Ce n'est pas simplement la production du comportement non-verbal, la présence ou l'absence de tel ou tel comportement, mais en fait ce que ça signifie dans le cadre de l'interaction. Et donc effectivement, il faut pouvoir établir que telle ou telle forme de regarder ou telle ou telle forme de, 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 de se conduire euh, avec une personne, euh, en moyenne... Communique un message négatif. Et donc on entre dans une, une province, une province euh, intellectuelle intéressante qui est celle euh, de la reconnaissance sociale.
0: D'accord, ça c'est un concept aussi que vous avez un peu développé. Euh, D'ailleurs je pense qu'on pourrait l'aborder euh, tout à l'heure. Ou même maintenant en fait si vous voulez parler de la reconnaissance. Mais peut-être euh, en revenant sur la... Euh, plus précisément donc, sur euh, l'analyse de vos euh, expériences c'est-à-dire que vous avez euh, vu que les, les différentes personnes agissent euh, de façon euh, différente avec une personne qui porte un foulard qui ne le porte pas et que ce soit homme et femme euh, c'est la même chose et oui c'est-à-dire,
1: nous avons établi ce qu'en qu qu dialecte expérimental, on appelle un, un effet principal de, de la manipulation expérimentale. Alors, c'est quoi un effet principal C'est un effet global de, de la manipulation expérimentale, puisque quand vous faites une expérience, vous vous, vous intéressez, ou vous pouvez vous intéresser en tout cas, à, à, à des différents effets, et non seulement à celui de votre manipulation. Par exemple, nous avons constitué un échantillon qui était euh, équilibré, ou euh, c'est-à-dire qui comportait grosso modo le même nombre d'effectifs euh, à travers deux, euh, deux autres formes de catégorisation. Euh, à savoir le sexe de la personne qui avait été approchée par notre comédien et la station où les interactions euh, s'étaient déroulées. C'est-à-dire que pour chaque combinaison de conditions expérimentales, c'est-à-dire foulard ou non foulard, euh, sexe du passager et station, nous avons à peu près le même nombre de personnes. Et ça nous permet de faire des comparaisons entre les différents groupes. Donc, l'effet principal que nous avons pu euh, établir, c'est que la, notre manipulation expérimentale, donc le foulard islamique, amène les passagers à regarder moins la comédienne, sur différentes mesures de, de, de regard. Euh, non, non, je pourrais entrer dans les détails si ça vous intéresse, mais le message principal, c'est qu'elle est moins regardée. Il y a toute une littérature sur le comportement, sur la communication non-verbale, plus exactement, euh, qui... Suggère fortement que euh, cette différence de comportement visuel euh, est interprétable comme euh, communiquant une moindre attention ou une moindre disponibilité à l'égard de la femme qui porte un voile islamique. Mais nous ne sommes pas en état d'affirmer ça euh, de manière définitive, puisqu'il nous faudrait faire une, une autre expérience réservée à, à l'étude de cet effet.
0: Très bien. Euh, nous allons, euh, pour euh, documenter euh, cette euh, explication, écouter euh, David, dont euh, Pascal va nous euh, présenter un peu euh, ce texte que David va nous présenter.
2: Oui, alors euh, déjà nous sommes ravis d'accueillir euh, David dans l'équipe euh, des voix du crépuscule. David, bonjour
3: Bonjour, eh, mon nom est David, Alors, je suis. Je,
2: je voulais juste dire un petit mot, excuse-moi David, oui, avant de lancer suite. ta chronique. Euh, voilà, moi j'étais entré dans cette émission en 2012 pour euh, animer la chronique sur les peuples autochtones, les droits des peuples autochtones, leur combat, leur actualité. Euh, voilà, il se trouve que les rôles ont un peu évolué. Je ne fais plus cette chronique euh, très souvent, enfin, je la fais encore de temps en temps. Et bah, aujourd'hui, en tout cas, c'est un peu toi qui reprends le flambeau. Ouais. Donc, euh, j'en suis, suis tout à fait ravi. Je te laisse. Euh,
3: la voilà, finir. merci. Eh, mon nom est David, eh, je suis vénézuélien et je vous remercie de me donner cette opportunité de parler des populations descendantes des communautés autochtones originaires de mon pays, les Venezuelans. Seguir existiendo. Exigimos nuestro territorio para seguir viviendo bien. La vida vale más que el oro. La vie vale plus que de lo. Es la reacción del líder de tribu Yekuana Sanema Epemon, a la aprobación de un proyecto minero en 2006 que efesan la consultación portuana obligatoria de población local de reserva natural
2: un décret minier pour euh, de l'or, si je comprends bien. Le Venezuela, ce n'est pas un pays pétrolier
3: Oui, le Venezuela est un pays pétrolier, mais pas seulement. Les diamants, l'or et les sont devenus la malédiction des populations indigènes et menacent le futur de l'écosystème de nos réserves naturelles. Ce décret, par exemple, concerne plus de 110 000 carrés. soit... 12% de territoire vénézuéliens, une surface plus grande que Cuba ou le Portugal. Pendant que je vous parle, plus de 100 000 personnes de 198 communautés antigènes ont été déplacées de leur habitat parce que riches en ressources minérales.
2: Aïe, ça fait mal. Et quand cela a-t-il commencé
3: En fait, l'histoire se répète. Au siècle dernier, les tribus Guajira, ont été déplacées suite à l'exploitation d'une mine de charbon dans la province de Zulia, dans le nord-est du pays. Mais aujourd'hui, ça ne devrait plus se produire parce qu'en 1999, une loi a été votée dans la Constitution qui protège les zones d'habitat de, de saint -Digène. Mais c'est sans compter sur les intérêts de multinationales, principalement de Chine, de Russie, du Canada, d'Afrique du Sud, du Congo et d'Australie. Et sur la cupidité du gouvernement vénézuélien qui a conclu ce contrat un valeur global de 2 000 milliards de dollars. Je répète, 2 000 milliards de dollars selon un article publié par Isaac Nahon Serfati de l'Université d'Ottawa sur le site de Conversation.
2: 2 000 milliards de dollars US?
3: Yes, oui, américaine.
2: D'accord. Bon, alors, on sait, disons, les gens qui s'y intéressent en tout cas savent que les, a... les activités d'extraction de l'or sont très polluantes. Mais concrètement, comment cela affecte-t-il les populations locales
3: Il y a toujours eu des mines illégales dans cette zone. On estime qu'il y a vers 10 000 mineurs clandestins dans cette arc minier qui dégrade l'environnement et diffuse du mercure. Maintenant c'est pire, car l'industrie d'extraction de l'or détruit la couche supérieure de terre et utilise du cyanure. Et cela a pour conséquence de polluer les fleuves Orinoco, le troisième le plus large au monde, mais aussi de déplacer les populations indigènes en manque de eau potable, sans compter les conflits avec les militaires et les mineurs clandestins. Si le projet continue, tous les pays vont être affectés par le manque d'eau potable.
2: C'est grave ce que tu nous dis là. Et comment réagissent les indigènes qui sont les, pr les premiers affectés par ce projet
3: Des combats ont déjà eu lieu dans cette zone, mais il est facile de massacrer des indigènes dont l'armée ultime est un arc avec des flèches. Ces communautés locales, même si elles sont isolées dans la jungle, commencent à connaître l'existence de leurs droits et s'organisent pour demander la reconnaissance de la propriété ancestrale de l'auteur. Leurs leaders parlent l'espagnol et sont toujours en attente de leur titre collectif de propriété ainsi que des mécanismes de consultation selon l'article 120 de la constitution de 1999 qui n'arriveront sans doute jamais. Certains parlent d'un véritable ethnocide.
2: Ethnocide, c'est un mot fort et quelles sont les organisations qui aident les communautés autochtones
3: On peut citer plusieurs ONG, comme euh, Wanjirawa, Wana Lerou, ou Fondation Nativo, dans lesquelles se regroupent les descendants de populations d'origine et les vénézuéliens sensibles à cette situation. La vérité c'est que la crise au Venezuela est totale. Et ce sont toujours les plus vulnérables qui payent le prix le plus fort.
2: Comme souvent. C'est vraiment lamentable, mais moi je crois à la reconnaissance un jour de leurs droits. Les peuples autochtones se battent partout dans le monde pour ça et je pense que ça arrivera.
3: Ces communautés ont appris à vivre en harmonie avec l'environnement et on paix depuis les temps précoloniaux. Ils pratiquent une agriculture durable qui est menacée par l'exploitation de matières premières. Mais ils sont aussi porteurs d'une culture musicale et gastronomique riche qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, comme par exemple, les plats typiques vénézuélien et colombien, les arepas. J'espère que cette chronique peut être la voix en français des héritiers de première culture d'Amérique du Sud. Merci beaucoup. Les
1: voix du
2: crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule.
0: Ma... Anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris. Merci, David, pour cette chronique assez triste, malheureusement. vous euh, simple, euh, Pour en revenir, euh, Martine, euh, sur euh, donc, euh, votre projet de sociologie, euh, vous mentionnez donc, les besoins de fondamentaux et les besoins psychologiques euh, des, euh, des individus euh, qui sont discriminés. Est-ce que vous pouvez un peu détailler euh, les besoins, là, assez rapidement, peut-être
1: Oui, alors ça nous amène... Ça nous amène à une grande question, qui est de savoir pourquoi c'est mal de discriminer. Je vous pose la question, pourquoi c'est mal de discriminer, à votre avis
0: Parce qu'il y a un ressenti euh, chez la personne qui va être négatif. Et donc, euh, en fait, la personne va, va sentir un message, euh, donc, comment le disait un message, euh, négativement, qu'elle va se sentir mal. Mais imaginez une situation
1: dans laquelle, imaginez que vous êtes la cible de cette discrimination, ou d'une discrimination possible, Imaginez qu'en effet, on vous traite différemment, on vous prive de l'accès à quelque chose, et vous n'en êtes pas au
0: courant. Est-ce que vous diriez qu'il n'y a pas de discrimination Effectivement, c'est plus compliqué. Alors après, on peut dire qu'on vit dans une illusion, et, euh, ou alors on se trompe, mais c'est vrai que... Je ne sais pas. Je, je ne saurais pas dire...
1: Eh bien, la difficulté n'est pas... C'est une difficulté conceptuelle qu'on trouve, effectivement, dès qu'on s'intéresse au concept de discrimination, à savoir pourquoi c'est pas bien de discriminer. Et donc... Euh, je vais simplifier, mais vous avez, comme d'habitude, deux écoles, sinon trois, mais en l'occurrence, on, on, va, on va diviser l'espace en deux écoles opposées. C'est une simplification, ces deux écoles n'existent pas réellement, mais ça va nous permettre de penser l'affaire. Euh, donc, une première école euh, qui va donner pour réponse à la question de savoir pourquoi c'est mal discriminé, euh, une réponse en termes économiques. C'est parce que on prive les individus ou les groupes d'un accès à des biens et des services auxquels euh, ils ont droit, soit ils ont droit, vous pouvez l'articuler de cette manière-là, ou vous pouvez le dire euh, dont ils ont besoin. C'est une autre manière de penser, enfin ça nous amène dans, dans la question des, des philosophies politiques et morales. Euh, la, le, le genre de réponse que j'essaye de développer en m'appuyant sur tout un ensemble d'auteurs, c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même, c'est euh, de dire Bien sûr, les individus ont des besoins euh, matériels, c'est indisputable, mais on a aussi tous des besoins de reconnaissance. Et ce sont des besoins de reconnaissance que non seulement, euh, les, 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 qui se manifestent non seulement ceux qui sont en position d'être discriminés, mais qui se manifestent chez tout le monde. Nous avons tous besoin euh, d'être reconnus sur les, selon les différentes formes de la reconnaissance. Nous avons tous be besoin d'être reconnus en tant qu'être vulnérable. Nous avons tous be besoin d'être reconnus en tant qu'être égaux, dans certains contextes. Et nous avons tous be besoin d'être estimés dans ce que de ce qui constitue nos compétences particulières. Là, je, je, je reprends simplement des des typologies bien connues de formes de reconnaissance. Euh, ce qui est étonnant, euh, c'est que la plupart des travaux euh, qui ont été réservés aux discriminations ne s'intéressent qu'à une définition euh, du, du caractère dommageable de la discrimination euh, qui ne recouvre que l'aspect matériel. Autrement dit, euh, on n'a pas étudié systématiquement le dommage que cause les discrimination sur la dimension de la reconnaissance sociale. Et donc c'est ma petite con contribution conceptuelle, j'essaye d'élaborer un concept de discrimination, euh, de discrimination dégradante ou méprisante, comme j'ai pu le dire dans, dans, dans l'une de mes publications, euh, qui tient compte des conséquences dommageables que, euh, les, les, et que les, les discriminations produisent sur le plan de la reconnaissance sociale. Et donc les expériences les que je mets dans ce moment essayent d'apporter euh, une base empirique à ce développement conceptuel. J'essaie de démontrer que ces, que ces discriminations dégradantes existent et qu'elles se manifestent notamment dans les interactions face à face. Elles peuvent, elles peuvent se manifester ailleurs, mais il me semble que c'est un contexte de la vie sociale euh, où ils, ils prennent une importance euh, particulière.
2: Alors, par exemple, dans la chanson qu'on écoutait tout à l'heure de Hayam, Shuriken, qui est un rappeur noir, raconte un moment, une histoire, où il passe à côté d'une vieille dame et elle change son sac de côté au moment où il passe. Exact. Et ça, en fait, vous dites que c'est quelque chose qui n'est pas sans conséquence qui, qui peut être... Enfin, oui. C'est ce que vous
1: étudiez, en tout cas, qui pourrait être grave. Tout à fait. L'exemple que vous avez donné, euh, c'est un exemple classique de, de ce qu'on appelle aujourd'hui une micro-agression. Euh, mon travail va dans le sens de l'étude de micro-agression. Il, il y a un certain nombre de différences. Euh, mais, mais effectivement, il s'agit d'une micro-agression au sens où elle est, elle est perçue euh, elle est perçue, dans l'occurrence, par le rappeur. Il perçoit que la, que la femme euh, change la, la position de son sac et, et il l'interprète comme étant un message. Un message qui lui dit « Vous allez me voler » ou « Vous êtes dangereux ». Et lui, il n'accepte pas ce message. C'est le type de discrimination que j'étudie. Le problème avec ce cas euh, spécifique, d'un point de vue scientifique, c'est qu'on ne sait pas si la femme a déplacé son sac parce qu'il est noir ou parce qu'il est rappeur ou parce que, ou pour la Je raison que, que, que ce, que, que soit, ce soit. soit, on ne le sait pas. Et donc, il vous faut une expérience pour pouvoir d établir cet effet. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire donc les études sur les microagressions ça s'approche beaucoup de ce que en fait de, justement de, 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 la, de, de cette thématique de la discrimination dégradante, la seule différence c'est que les, les, à ma connaissance, tout, tout les études, toutes les études sur les, les microagressions se, se sont intéressées principalement au vécu de la discrimination, sans, sans aller regarder si, euh, si ce vécu avait un corrélat objectif, je dis cela parce qu'il se peut parfaitement qu'on soit victime de discrimination sans le savoir, et, euh, et au contraire, il se peut parfaitement qu'on se sente victime de discrimination alors qu'on ne l'est pas. Et donc il nous, faut une, il nous faut un dispositif objectif extérieur donc à l'expérience pour établir s'il y a discrimination ou non.
0: D'accord. Vous, vous écrivez euh, d'ailleurs, euh, le déni de reconnaissance peut être nuisible parce qu'il frustre directement les besoins fondamentés d'amour, de respect ou d'estime, ou indirectement parce qu'il empêche le développement de la confiance en soi, du respect de soi et de l'estime de soi, ou encore parce qu'il décourage l'individu dans ses projets existentiels. Pourriez-vous un peu détailler en quoi et comment le déni de reconnaissance nuit aux besoins fondamentaux
1: oui, on peut, on peut l'aborder par la, par la voie de ce qu'on appelle l'ontogenèse, c'est-à-dire la, la formation de soi. Euh, J'invite les, 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 les auditeurs à faire, faire l'exercice suivant, euh, à penser à toutes les formes de reconnaissance qui ont permis de cultiver le sens qu'on a de soi-même. Euh, dans, 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 dans nos années d'enfance, et plus tard aussi, on, a, on apprend qui on est en fonction de la manière dont les autres nous reconnaissent, ils vont nous assigner à différentes catégories, ils vont nous évaluer, ils vont nous donner un degré de quelque chose sur plusieurs dimensions et c'est à partir là qu'on forme une, une, une idée de qui on, de qui on est soi-même, en se confrontant de plus en plus à des situations différentes et en, faisant, en élargissant le contexte qu'on utilise pour, pour ces comparaisons. Euh, je vous invite à penser à quoi ressemble euh, l'idée qu'on se fait de soi-même quand on est systématiquement humilié. Quand on est systématiquement humilié, c'est-à-dire traité comme, comme euh, n'encarnant aucune valeur, bah, on en vient à penser qu'en effet on n'a aucune valeur. Et euh, le fait de former cette croyance empêche, euh, de, empêche par la suite d'avoir de l'initiative, ouais. parce qu'on n'estime pas qu'on qu est capable ou qu'on est digne de faire certaines choses. Et donc, de manière indirecte, le fait d'être exposé à des dénis de reconnaissance de manière systématique euh, instaure une forme profonde et durable de souffrance chez les individus. Et donc, les, les petits, pour revenir à, à ma propre recherche, les petits mécanismes de, de discrimination que j'essaye de, de faire apparaître dans les interactions face à face, ils ne produisent pas leurs effets, euh, ils produisent pas leurs effets parce qu'ils ne produisent pas leurs effets de manière dramatique. Euh, il ne s'agit pas, de, il ne pas de, 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 de formes de discrimination qui auraient, qui auraient un impact immédiat et brutal, mais ce sont des formes de discrimination qui se produisent tout le temps, dans toutes les interactions, tous les jours, et donc qui érodent, érodent dans la durée euh, la confiance en soi euh, qu'on qu pourrait avoir.
0: Et vous allez même jusqu'à dire que euh, cette euh, honte peut se muer en colère euh... Et comme ceci, en explication. Enfin, c'est euh, ce que j'avais à peu près compris, c'est-à-dire qu'à force peut-être d'être discriminé, euh, je pense qu'il y a un sentiment de honte qui peut même se transformer peut-être en colère, en, en énervement du moins, du fait de sentir une injustice. Euh, enfin, euh, oui, c'est
1: exactement. Mais remarquez que la structure de la, de, la structure de la colère est différente de celle de la, de celle de la honte. Son sou. Euh, pour se mettre en colère, il faut pouvoir situer la source la source de la frustration ailleurs, alors que la honte la situe en soi-même. C'est une évaluation négative que vous faites de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en dessous de ce que vous deviez être. Par contre, la colère, elle situe la source du problème en dehors. Et en effet, si vous... Alors là, j'entre je, en terrain spéculatif, mais pourquoi pas. Euh, si vous regardez euh, certains mouvements sociaux euh, où la, la question de la reconnaissance est importante, vous allez voir que... Euh, type, le, le mouvement social fait ce boulot de transformer euh, un, un état initial de, 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 de honte en colère. Et de se dire, non, ce n'est pas nous qui sommes nuls, ce sont les autres qui ne nous reconnaissent pas. Et là, vous passez à, une, à un stade un peu plus actif.
0: C'est une, si une autre, autre étape, oui. Je comprends.
2: Alors, moi, j'ai une question, c'est... Euh, ces discriminations subtiles, comme nous mettions dans le dans l'article de l'émission euh, que vous essayez de mettre en lumière euh, sont des discriminations qui, si elles sont avérées ne sont pas euh, punies par la loi est-ce qu'elles pourraient l'être est-ce qu'elles devraient l'être parce que peut-être que ça serait aller loin de, de punir ces, ces discriminations-là qu'est-ce qu'on peut attendre de, de ces recherches et, et, et des changements que ça pourrait éventuellement amener
1: en effet, euh, oui, une punition euh, euh, juridique me paraît. Euh, enfin, honnêtement, j'ai pas pensé à la question dans ces termes, mais je pense que euh, une réponse rapide que je pourrais vous donner, c'est que, la, 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 si l'application la, la, de ce genre, ce genre de recherche, si on arrivait à des résultats solides, ce qui n'est pas, ce qui est pas compté, je, je voudrais souligner, euh, c'est que, euh, en effet, on pourrait, en fait, on pourrait. Euh, contribuer à installer euh, un environnement moral dans lequel certains gestes sont désapprouvés. Certains gestes sont désapprouvés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, euh, des, euh, des manifestations de racisme euh, totalement explicites sont, sont vues comme, euh, comme relevant d'une forme d'infériorité morale. Ça ne se fait plus. Et les gens qui le font, bah, ils sont condamnés en fait, par l'environnement social. Euh, mais ce sont des formes très brutales de, de discrimination, ce dont je parle en ce moment. Euh, par contre, les, les formes plus subtiles que j'essaie de mettre en lumière avec, avec ma recherche, en effet, on pourrait devenir plus conscient du fait qu'on communique des messages dégradants de manière, de manière parfois euh, pas trop consciente et effectivement, rendre les, les acteurs, c'est-à-dire rendre les personnes qui nous sommes conscients du fait que parfois, nous communiquons des messages dégradants. Euh, sans le savoir, par des petits gestes, par la manière dont nous regardons les autres, la, la distance à laquelle nous nous plaçons, euh, notre gestuel, euh, notre temps des paroles, notre, notre tendance à, à laisser des silences ou à interrompre, etc.
0: Merci euh, Martin Aranguren. Donc, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS. Et euh, rattaché à l'unité de recherche, migration et société à l'université Paris 7 d'Hydro.
2: Et ancien des voix du crépuscule, nous n'avons même pas pris la peine de le, de le préciser, mais Martine, tu faisais partie de l'équipe au tout début. Tout à fait. Et tu nous avais laissé il y a quelques années pour te consacrer à tes recherches et à ta famille.
0: Merci à Salomé pour la réalisation et ainsi qu'à toute l'équipe. Pascal, David, pour ta première chronique, bravo. Merci beaucoup. Et euh, merci Et maintenant place à Mapmonde, émission musicale autour du monde.